0: Тиньков Инвестиции. Это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей лете. Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком.
1: Всем привет. Это Тиньков Инвестиции и наш подкаст «Жадный инвестор». Меня зовут Даша, я его ведущая. И каждую неделю мы обсуждаем с аналитиками важные события на рынках, которые влияют на наши с вами инвестиции и финансы. А также раскрываем конкретную тему, которая кажется нам сейчас актуальной и очень важной. И в этом выпуске речь пойдет про финансовые пузыри и банкротство. Компании стали действительно чаще объявлять себя банкротами и уходить с биржи. Инвесторы могут в результате остаться вообще ни с чем, поэтому... Этот выпуск будет посвящен тому, как не потерять свои деньги. Но сначала мы с голосовым помощником Олегом расскажем про главные новости этой недели. Ну и напоминаю, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги или инструменты. Поехали!
0: Новости с Олегом
1: Кажется, пандемия не напугала инвесторов. После сильной коррекции в марте индекс S&P 500 вернулся к своим историческим максимумам. Последний раз он торговался выше 3000 пунктов 5 марта этого года.
2: И не говори, люди больше думают о деньгах. Забавная статистика. Пользователи Google стали чаще спрашивать поисковик об экономических последствиях пандемии, чем о самом коронавирусе. Это тренд последних нескольких недель.
1: Смотреть на поведение и настроение людей с помощью запросов интересно, кстати способ, Например, чтобы понять, как изменились потребительские привычки и выбрать ритейлеров, которые могут от этого выиграть, инвестиционная компания «Бээт» так и поступило. Какие компании по итогу они посоветовали покупать, можно посмотреть в каталоге в приложении Тинькофф Инвестиции. Заходите и проверяйте.
2: А что ты гуглишь?
1: Я гуглила новый стриминговый сервис HBO Max. Он сегодня запустится в США. Они уже сняли 6 оригинальных сериалов и еще 11 выложат этим летом. Кроме этого, подписчики получат доступ ко всей библиотеке HBO. А это «Игра престолов», сериал «Друзья» и много фильмов. Плюс они заключили договор на то, чтобы снять собственный фильм про супер героев Лига Справедливости, и он уже должен выйти в 2021 году. HBO Max таким образом врывается в гонку стриминговых сервисов. С одной стороны, это окажет дополнительное давление на такие компании, как Netflix, Amazon, Apple и Disney. Ну а с другой, компания только начинает свой путь и будет трудно привлечь аудиторию на рынке, где уже есть несколько аналогичных сервисов, тем более уже раскрученных.
2: «Еще один стриминговый сервис. Смотри не хочу, а есть что-то новое вообще».
1: «Еще какое новое». Сегодня в 23.33 по московскому времени SpaceX отправит двух космонастов космос на своей ракете носителя. Так SpaceX может стать первой в мире частной компанией, которая отправила людей в космос. Удачное путешествие может отразиться на котировках таких компаний, как Virgin Galactic, Boeing и Lockheed Martin. А еще это означает, что США станут полностью технологически независимы от остального мира в плане полета в космос. Сама SpaceX ничего от этого, конечно, не получит, так как не является публичной и не торгуется на бирже. Но глава компании Илон Маск не из тех, кто делает что-то просто так и без выгоды для себя. Он умудрился припиарить и другую свою компанию в этом проекте — Тесла. Так как будет вестись прямая трансляция этого события, то космонавтов на стартовую площадку привезут на машине Тесла. Каждый прямой эфир на Ютубе набирает от 1 миллиона просмотров. А легендарное видео, как Тесла находится в открытом космосе, набрало 17 миллионов. Тогда полетели.
2: Свой человек в инвестициях
1: Сейчас на рынке сложилась интересная ситуация. Инвесторы прекрасно понимают, что одни компании во время кризиса испытывают сильные трудности, а другие компании напротив показывают небывалый рост своих бизнес-показателей. Но в обоих случаях инвестор может действительно потерять деньги. Это будет либо банкротство компании, а инвестор недооценил да эту вероятность, либо лопнет пузырь, если инвестор бездумно покупал то, что растет просто по инерции и недооценил риски. Так что мы подробно рассмотрим оба сценария про бан- Банкротство расскажет наш аналитик Женя, а про финансовые пузыри, которые формируются на рынках уже сейчас, аналитик Кирилл. Начнем, давайте с горячей новости. Это банкротство крупноамериканской компании Hertz, которая выдавала не только в США, но и в других странах автомобили на прокат.
0: Информация о том, что Hertz подает на банкротство, появилась в прошлую пятницу. С одной стороны, это не стало какой-то большой неожиданностью для инвесторов. Уже на протяжении нескольких недель они ждали разрешения текущей ситуации. Были признаки того, что у компании заканчиваются средства, и ей необходимо договариваться с кредиторами, банками о продлении финансирования. Договориться не удалось, и компания подала на банкротство. Почему так произошло и почему компания с более чем столетней историей была вынуждена капитулировать перед текущим кризисом? Проблем было достаточно много. Это и сама по себе бизнес-модель. То есть еще до кризиса у Hertz были значительные проблемы. Это было падение основных показателей операционной и финансовой деятельности. Они проигрывали конкуренцию новым сервисам по передвижению таким как, например, Uber. И та модернизация, которую они запланировали, реализовать ее до конца не получилось, они не успели. И кризис окончательно добил компанию, основная деятельность которой заключалась в том, что в крупных транспортных хабах, таких как международные аэропорты, клиенты могли взять автомобиль в аренду. Поэтому в данном случае это история, которая еще до кризиса была несколько... Плохая, ухудшающаяся, были надежды на то, что у компании все-таки получится перестроить бизнес, но кризис компанию окончательно добил, и руководство было вынуждено подать на банкротство для того, чтобы реструктуризировать свои долговые обязательства, снизить долговую нагрузку. В данном случае банкротство пока не ведет к окончанию деятельности компании, и во многих регионах Hertz продолжит работать, но в том виде, в котором мы знаем компанию, она уже, конечно, не будет существовать.
1: Правильно я понимаю, что это такой яркий пример, который показывает разницу между надежностью акций и облигаций? То есть по акциям инвестор потеряет все, а в случае с облигациями есть шанс, что инвестор вернет хотя бы часть своих средств.
0: В случае облигаций важно понимать, какие именно. Например, у компании Hertz было несколько видов облигаций. Некоторые из них были обеспечены лизинговыми платежами по самим автомобилям. Это более надежные выпуски. И вероятность того, что средства по этим облигациям вернутся, они выше, потому что компания планирует продавать свой собственный автомобильный парк для того, чтобы погасить эти долги. А были обычные облигации, не, ничем не обеспечены. В данном случае инвесторы ждут плана реструктуризации. Здесь существует множество исходов возможных. Им могут предложить продлить срок обращения облигации, сократить купонные выплаты или, например, уменьшить выплату номинальной стоимости. В данном случае все будет зависеть от того, каким образом будет этот план сформирован и согласятся ли на него владельцы облигаций. Безусловно, вот эти облигации, которые не обеспечены, по ним будут значительные потери. Сейчас... Эти выпуски торгуются примерно по 10-20% от номинальной стоимости.
1: Это хорошая новость, но как инвестору понять еще до объявления дефолта, что компания вот почти на грани, чтобы подать на банкротство?
0: Данный кризис, безусловно, приведет к росту дефолтов, мы это видим уже, и очевидно, что Hertz не последняя крупная компания, от которой мы узнаем про невозможность выполнения своих собственных обязательств. В данном случае, безусловно, есть несколько факторов, на которые нужно обращать внимание в первую очередь. Нужно смотреть на то, в какой отрасли работает компания, насколько сильно эта отрасль была задействована и затронута текущим кризисом. То есть в случае Херц, например, мы знаем, что в апреле ее выручка упала почти на 75%. Конечно, в таких условиях, когда кризис вызывает многократное падение выручки, проблемы у компаний могут возникать. Есть отрасли, где сокращение финансовых показателей гораздо ниже, а есть и вообще компании, которые от этого кризиса выигрывают. Поэтому здесь сначала мы смотрим на отрасль, затем нужно понимать, как компания себя чувствовала до кризиса. Сейчас в первую очередь проблемы будут возникать крупные у тех компаний, которые еще до кризиса сталкивались с проблемами. У них была неправильная бизнес-модель, у них снижались, например, показатели по прибыльности, у них росла долговая нагрузка они принимали меры по изменению бизнес-стратегии, наращивали заимствования. Все это может быть сигналом к тому, что кризис эти компании все-таки добьет, и они не смогут его пережить. Безусловно, нужно смотреть на то, насколько компания владеет свободными средствами, кэшом. Как долго она может существовать в период, когда потребительский спрос на товары сокращается. Если эта подушка достаточно большая, запаса, то опасений меньше. Если и до этого компании периодически возникали какие-то трудности, и ей нужно было рефинансировать собственное заимствование, чтобы выплачивать по существующим долгам, то, конечно, в текущей ситуации банки просто могут отключить кредитование, финансирование, что, вот, собственно, и случилось с Херц. Поэтому в этих случаях нужно тоже быть максимально аккуратными.
1: Теперь давайте поговорим про то, чем опасны финансовые пузыри и как их обнаружить. Кирилл?
2: Я бы хотел отметить, что сейчас вообще IT-сектор очень сильно разогнался, ну, если говорить о рынке акций. И многие компании показывают новые исторические максимумы, и особенно, особенно сильно разогнались акции в секторе того, что связано с онлайн-коммуникацией, облачными технологиями и так далее. Ну, то есть все те компании, которые, грубо говоря, не пострадали или даже выиграли от коронавируса, карантина и тому подобное.
1: Ну, например, сервис для видеоконференции Zoom, где мы сейчас как раз с вами записываем подкаст.
2: Да, например, Zoom. Я вижу, что... Клиенты начинают э, все чаще, например, спрашивать э, наших аналитиков про такие компании, кого можно инвестировать, кого лучше выбрать и так далее. И э, в целом в СМИ очень много уже упоминаний того, грубо говоря, какие акции купить в коронавирус и так далее. Если посмотреть в Google Trends, там очень сильно растет э, популярность запросов э, типа лучшие акции облачных компаний и так далее и тому подобное. И весь вот этот, э, как это снежный ком, весь этот тренд, он очень сильно разгоняется именно частными инвесторами, которые хотят побольше, побыстрее заработать на вот этом тренде. И многие там компании, акции которых не очень там ликвидные, какие-то стартапы, быстро развивающиеся, у них акции выросли больше, чем на 100% с начала года. И рост в последние месяцы особенно очень резкий. И этот рост он, если честно, меня несколько пугает, потому что это все похоже на пузырь. Да, мы все понимаем, что облачные технологии – это круто, это тренд, который сохранится на года, все будут на них переходить, но вот такая динамика котировок, она делает акции ужасно перегретыми, ужасно переоцененными. И как бы, чем дальше они растут, тем дальше вероятность, что люди просто потеряют деньги в какой-то определенный момент. Просто если посмотреть на то, сколько стоят акции по отношению к фундаментальным реальным показателям Мультипликаторы там совершенно запредельные, там 30, 40, 50 выручек готовы платить за компании инвесторы.
1: А почему инвесторы раздувают этот пузырь?
2: Это все как раз связано с тем, что люди покупают бумаги без привязки к какому-то фундаментальному, да, они покупают идею, инвестируют в идею. И, если честно, вот этот снежный ком разгоняющийся, он уже достиг таких размеров, когда это становится очень опасным. Просто, скорее всего, всего, там, допустим, акции выросли на 100% с начала года, да, то есть это как бы подразумевает, мультипликаторы удвоились, подразумевает, что люди думают, что эта компания будет расти в два раза быстрее, в два раза большими темпами еще очень долго. Но это, скорее всего, не так. Там будет какой-то плюс от коронавируса, от карантина, вот это все, какой-то там engagement со стороны бизнеса и компаний, но, скорее всего, это не будет в два раза быстрее. То есть тут огромный разрыв между тем, что люди ожидают от компаний, от акций, и между тем, что она реально сможет показывать, И этот разрыв, он рано или поздно себя скорректирует. То есть так происходило, грубо говоря, всегда. И проблема усугубляется тем, что частные инвесторы покупают эти акции вообще несмотря даже на фундаментальные показатели. Они думают, мне все равно что, там, я не умею это даже анализировать, но идея мне нравится, я верю в эту компанию, все, супер, инвестирую. И вот этот вот э, поток огромный просто частных инвесторов, которые не глядя покупают акции этих компаний, просто потому что не хотят инвестировать в потрясающую идею, он реально пугает. И мне кажется, в какой-то момент мы вот дойдем до вот этого до кульминации, когда люди начнут продавать, и это все так же быстро начнет падать вниз.
1: Слушай, буквально недавно все говорили, что Tesla — это тоже финансовый пузырь. Ну, смотри, акции с начала года еще до новостей про пандемию выросли на 113%, там, меньше, чем за месяц, кажется. Потом дружно упали со всем рынком и опять вернулись к своим историческим максимумам. Хотя многие твердили, что компания, вот она того не стоит, столько не стоит, что кому нужны эти электромобили в таком количестве, да еще и в кризис. Ситуация изменилась?
2: Ну, в случае Теслы, понятно, что имеется много общего, но... Я бы сказал, что вот конкретно в акциях Тесла сейчас нет, наверное, такого безумства, как вот в акциях облачных компаний. Да, Tesla немного отошла на второй план. Она занимала там СМИ, занимала инвесторов долгое время из-за того, что была волатильная, росла, многие ее шортили и так далее. Да, это тоже как бы случай нереально переоцененной компании, которая там по фундаментальным показателем сможет догнать как бы то, что заложено в цену акции, наверное, через пару лет, не меньше. Но почему он не лопается, если ты это именно спрашиваешь, он не лопается, потому что люди продолжают верить в бренд, продолжают верить в компанию. Но тут всегда есть риск, что не все захотят оставаться в этой акции надолго. То есть Трейдеры, которые сейчас ä, хотят побыстрее заработать и инвестируют, как я это называю, в коронавирусные трейды в акции компаний, которые выигрывают от вируса, что они увидят разворот, скажем так, в тенденции: да: увидят, что сейчас начинают открываться экономики, и пора подбирать там акции, на, например, рискованных там, компаний, рискованных отраслей, которые наоборот пострадали. Они увидят, что просто сейчас цены вот, на тот же там Zoom и так далее, нереально высоки. И есть большой риск, что они упадут. И они подумают, зачем мне так рисковать, если я могу купить то, что сейчас начинает восстанавливаться, где соотношение риска и доходности намного лучше. Да? И Я боюсь, что именно вот эти краткосрочные трейдеры-инвесторы начнут фиксировать прибыли массово. Все те, кто последний месяц покупал вот эти бумаги в расчете на рост, они начнут массово фиксировать прибыли и покупать акции из других секторов. И вот этот снежный ком начнет валиться как бы в другую сторону.
1: Что ж, не забывайте, что в приложении Тинькофф Инвестиции мы оставим все тикеры компании, которые сегодня обсуждали. Спасибо, что нас слушаете. Надеюсь, это был полезный выпуск. Пишите отзывы и предложения по темам для следующих. Это можно сделать в Apple подкастах. Ну и, конечно, ставьте звездочки, если вам понравился этот выпуск. Подкаст подготовлен, а у Тинькофф Банк.
0: Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.